días, buenos días, buenos días, buenas noches, porque yo no sé a la hora que usted esté escuchando este podcast. Eh, recuerden que este podcast está auspiciado por nadie, porque nadie auspicia y está producido por los Bayer Productions. Ibarra eh, Gustavo, les hablo a su host Hugo Rodríguez o Wilmer en las redes sociales. Eh, vamos a hablar de Avengers Games eh, Endgame, Avengers Endgame, con mi hermano Holly. Holly, habla. Avengers Games. <risa> Avengers Endgame. Eh, antes de, de hablar de, de la película, eh, vamos a, van a ver muchos spoilers. So que si usted no ha visto la película. Sí, primero que si no la ha visto, vaya a la ver. Si no tiene ocho para verla, cójale cinco pesos su maíz. O siete, con lo que cueste. En Puerto Rico, porque aquí es más caro. Sí, exacto, o lo que cueste. O si no, mira, done sangre. <risa> queremos, quiero hacer un anuncio, queremos hacer un anuncio. Que los muchachos de Lupra, de los OPR de Arecibo, eh, hoy, 27, ¿verdad, Jolie? Sí. 27, sábado 27 <coughs> de abril, ganaron el National Academy of Television Arts and Science, eh, el Emmy. Eh, por su documental Tiempo de Amar de bueno, el Huracán María. Un aplauso. Eso es. Representando no solamente a la OPR agresiva, a la OPR en general. Somos, este, si no me equivoco, somos 11 recintos, una universidad. En el Sun, Sun Coast Chapters Emmy Award, eh, donde está el Tony, el mejor influencer de Puerto Rico, está The Gaps, Gabriela Montalvo, y está Giovanni eh, Giova HS, y dos estudiantes más, compañeros más. Eh, Extras. Extra, no, María. No, son tremendos muchachos, tremendo. Eh, y nada, representando. Para que sepan lo importante es que la universidad y que pues es justo todo lo que está pasando, pero lo importante es el premio, lo que ganaron y nada. Otro aplauso. Eh, felicidades. Nada, vamos a, vamos a hablar de, ok. Lo que diría, lo que dije al principio. Que lo quería coger frame by frame, pero vamos a cogerlo un poco salteado porque quiero ir puntos que para mí fueron claves. Holly, lo que te había dicho de que todo estaba gordito, para mí eso fue como un troll. Y no era necesario, mano. Otra vez, tienes que entender, porque hemos estado discutiendo, valga recalcar a la audiencia, que Hugo y yo hemos visto esta película dos veces. Corrida. Dos noches corrida y hemos visto la última tanda de por la noche. Eh... Para los que van a ver la película, antes de que empecemos la discusión en general, primero tengan en cuenta que dura tres horas o más. Eh, así que si van a comprar algún refrigerio, se les recomiendo que no, o no se lo tomen o se lo tomen lentamente, porque si se paran en el baño se van a perder de lo mejor. Porque honestamente, mi opinión es que toda la película es importante. Eh, así que rompiendo anoche hemos estado teniendo estas discusiones. Eh, Casi peleando. No diría peleando, porque yo Discutiendo siempre... Discutiendo fuerte. Porque no es una discusión, porque yo siempre gano. O sea, las discusiones eh, se hacen cuando tenemos al argumentos válidos. Pero como Hugo nunca tiene uno, pues yo... No es una discusión... Es como probando que yo siempre tengo la razón. Probando que yo siempre soy un borón, pero ok. Lo de todo el que está gordito, ¿te pareció...? Ok, ok, mira. A mí me pareció... Eh, tienes que recordar que están cogiendo estos personajes de los cómics adaptándolas a unos actores de Hollywood y adaptándola a la pantalla grande como de una manera que no, sea, que no se ha visto jamás porque están poniendo consecuencias reales a estos eh, personajes ficticios eh, por ejemplo, tienes que recordar que Thor está en este momento cuando está, está presente esta película está en un momento que, en que su estado mental está deprimido o sea, está eh, en, en un lugar bien oscuro bien triste 
Y hay consecuencias. Y lo quisieron adaptar así, esa fue la ruta. Y tengo que decir que funcionó porque tenía una combinación balanceada. Estaba deprimido, era gracioso, estaba gordo, ¿sabes? Y para mí me gustó mucho. Pero siempre ha sido gracioso. Él siempre ha sido gracioso, pero ahora lo estamos tomando un gracioso cínico. De una perspectiva donde los superhéroes, que siempre se esperan que ganen en esta ocasión, perdieron. Que siento lo de Loki, se vamos a tardar mucho, pero... ¿Cuál fue lo más que te impresionó de la película? El momento clave. Lo que no dije al principio es que lo que me gustó fue que eh, Captain América del futuro se encontrara con el Capitán de, del pasado. Eso yo no me lo esperaba. Eh, ¿Cómo te digo? Espérate, y uno que es bien clásico, que no habla malo y este del futuro ya es como que habla, puede hablar malo y ya es como que... Ah, o sea, eh, pues mira, la película tuvo un lenguaje muy diferente. Acuérdate que el tono cambió, acuérdate, como te digo otra vez. Es más serio. Es más serio. Es más serio. Tuvo sus momentos cómicos, pero tienes que entender que está en la perspectiva donde los superhéroes han perdido. ¿Sabes? Ya Capitán América, cuando se encuentra con el Capitán Viejo, eh, con él mismo, de, y cuando digo viejo, digo en un Capitán América que es mm. menos inexperto. Pero no viejo viejo, porque han pasado como menos 2012. No, no, pero años. lo que te quiero decir es que cuando se encuentra con él mismo, con el más joven, a ver, ese Capitán América del 2012 es un Capitán América que está lleno de esperanza. Eh, tiene un vocabulario y si tú vienes a decir una palabra mala, él te regaña. Y que él viene en el 1946. Exacto. So... Y, y cuando se cuenta con este super... Si te pones, si pones a escuchar bien el diálogo, el Capitán América dice, el viejo, el, el del pasado dice, ah, yo puedo hacer esto todo el día. Dime en inglés para que... Tú... I can do this all day. Y entonces el otro dice, yeah, yeah, como I que know, ya I yo know. sé. No, no me digan más nada, ya estoy harto de... Yo lo que quiero es cumplir mi misión y ya porque... Quiero arreglar esto, ¿sabes? Él no tiene tiempo para hacer este, un Boy Scout, ¿tú me entiendes? Eh, ahora, es Scout, eh. Eh, ahora es el momento de, ¿cómo es? Tomar nombre y patear el trasero, ¿me entiendes? Eh, okay, lo del martillo, que fue eso sí, yo no esperaba. Yo creo que eso fue de mis partes favoritas cuando cogí el martillo. Explícame, ¿cómo rayos puede coger el martillo? Acuérdate, ok. Él es un humano. Estamos justo hablando de Capitán América, ¿correcto? Sí, pero es un humano. Ok, mira. Eh, esta película de Avengers Endgame es una carta de amor a los fanáticos. Ver, te dan todo lo que tú siempre has querido ver en la pantalla grande. Algunas cosas que no te esperabas ver, pero te dieron gusto de ver. Claro que este también tienen que cumplir con sus roles cinematográficos, siendo Hollywood. Viendo los cómics, vi, un, vi una edición que donde Capitán América sí coge el martillo. Sí, es correcto. ¿sabes? Y a eso iba. ¿sabes? Tienes que recordar que para tú ver esta película Endgame, se espera que como tú como fanático hayas visto todas. Si no las has visto todas... Pues tienes que hacer un montón, tienes una asignación bien grande. Por lo menos tienes que ver Infinity Wars. Por lo menos tienes que ver Infinity Wars. Y, y está en Netflix. Y no hay, no si, hay no, si no tienes el tiempo para ver todas las películas de los superhéroes individualmente, por lo menos observa todas las de Avengers. ¿Sí? Tres, cuatro, cuatro, como esta. Eh, y en Avengers 2, Age of Ultron. Eh, es bien importante, no es, bien, es la mejor. No es la mejor, definitivamente. No es una no mierda mejor, tampoco. No, no es una porquería. Pero es bien no. importante para esta. Exacto. En Avengers Age of Ultron, que si te diste cuenta, es el único tiempo donde ellos tenían este una de las piedras y no fueron a ese lugar porque obviamente lo que había era una, pero que hubiera sido interesante que fueran a visitar. Pero, pero no, el no, diálogo, no. mucho diálogo de esta. Tiene que ver directamente o sea, con la de Ultron. Tiene que ver con la de Ultron y tiene que ver mucho con la película de Captain America o The Winter Soldier. Hubo muchas referencias a esa película, las escenas del elevador, High Hydra, todo eso. Pero volviendo al tema del martillo, en Avengers 2, eh, Capitán América y todo el elenco está festejando de una fiesta. 
Y ellos, pues Thor tiene el martillo y lo pone en la mesa. Y eh, de, una cosa sucede y de momento hay un reto a ver quién puede levantar el martillo. Pues todo el mundo lo intenta. Eh, Iron Man siendo Iron Man, este, intenta hacer trampa con usando la mano de Iron Man. Y ahí no puedes. Pero cuando llega el turno de Capitán América, hay un momento donde el, eh, el martillo se mueve un poco. Y Thor se asusta. Dándonos el indicio, como nosotros lo dicen, que Capitán América puede ser... Eh, Worthy, en, en, se me olvidó la palabra en español, puede ser este... Eh, eh, él es digno, digno, eh. digno del martillo. Eh, porque, si te acuerdas, eh, Mjolnir es un martillo que está maldito, en otras palabras, porque el papá Odín, el papá de Thor, que el único que puede eh, levantar el martillo es cualquiera que sea digno, que tenga un corazón puro y esté pues dispuesto a la justicia. Pero creo, no creo que esa palabra sea la indicada. Bueno, es la primera que me viene a la mente, así que me voy a quedar con ella. Eh, la razón por la que Capitán América no levantó el martillo en aquel momento fue porque él sí era bueno, un buena gente. Sí era... Digno, candidato. Era, era un candidato, correcto. Pero en esta película de Endgame ha dado la vuelta completa. ¿Por qué? Porque es un tipo... Ha cumplido que los requisitos. Ha cumplido el requisito en su totalidad. Porque ya sabe lo que es fallar. Y ha aceptado que no importa que falle, no se va a rendir. Y eso lo hizo completamente digno. Y por eso tuvimos esa escena espectacular. La pelea está demasiado. La pelea no, de ellos dos. Una secuencia de acción no. bien... De hecho, bien dura hecho. 40 minutos. Uh -huh. O sea, básicamente lo que dura... Eh, la muerte de Black Widow era necesaria. Me sorprendió, pero no me mató. Porque... Acuérdate que no mucha gente es fanática de Black Widow. A lo mejor, pues... Bueno, yo creo que sí. Sí, sí, sí. entendemos por qué sí. sí. No es por la actriz, no es por su actuación. Pero todo el mundo ha quedado que te moriste, pues... Sí, pues. es que ya se sabía que para la, som la gema de la del alma de Soulstone tenía que haber un sacrificio. Eh, todo el mundo que no podía ser... Primero, no podía ser Hawkeye porque... Se, ya se vio en los trailers que él duró hasta lo último. Y que, el re, y que él fue el que vivió de toda la familia. Y es que fue que, el que perdió que todo. Exacto. Y acuérdate que ese actor tiene un contrato para un especial de televisión que tiene que salir. En Disney. El, el, el Plus. Disney Stream Plus. Que sale en noviembre, así que todos los que tengan Netflix, prepárense. Si quieren tener los dos, pues. Pero... Eh, entonces, pues, Black Widow decide tomar porque Black Widow... Eh... Es que ella no tiene nada. Bueno, prácticamente no, no que, tiene nada. Ahí. Es que... Ya ese personaje ya había cumplido todo. Todo, todo su eh, Pero, okay. evolución como personaje ya estaba completo. No, no hacía más, más falta. El hecho de que tal vez era necesario o no, pues ya lo, creo que lo aclaramos. Uh -huh. Si van a hacer la película, ¿va a ser del pasado o va a ser para la fase sí, 4? está todavía en, en plan una película de Hawkeye y Black Widow. Más bien de Black Widow con él como extra. Ajá, sí, no sé, tengo que llamar y preguntar a ver, porque es que me estás haciendo una pregunta. Sí, que no, 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 eso, está, eso ya. Eso Pero está este eh, es sobre Budapest, algo que ellos, esos personajes han mencionado muchísimo. Sí, fue así, fue el pasado. Eh, es, un, sí, es el pasado, es antes de las eh, primeras Avengers, es antes de la primera Avengers. Bueno, no antes la primera de Capitán, película. No, pero no antes de Capitán América First Avengers. Sí, no, claro, obviamente no, eh, obviamente no, pero es como... Puede ser el un antes, prequel. Antes del 2012. Un vamos, prequel. Vamos. La... Que Loki cogió el Tesseract. Hay una parte donde Loki cogió el Tesseract y se desaparece. Yo creo que eso fue un plot hole. No a mal, pero es que no lo explicaron. Yo creo que eso lo que hace es que prepara toda la antesala para la fase 4. Y crea una realidad alterna. Que no tiene que ver con lo que pasó. Acuérdate. No sé si lo sabes, pero Loki tiene otro especial de televisión. 
Sí, pero es que... Es que sí, lo, lo mencionaron, que van a ser... Eh, una de las, exacto. Pero lo, lo digo para la fase 4 específicamente. La fase 4 todavía no sabemos qué... Tenemos algún indicio de lo que va a ser la fase 4. Eh, no, Doom, no, perdón. Galactus. Galactus o Doctor Doom. Yo prefiero que sea Doctor Doom. Acuérdate que con la nueva adquisición de Disney de los X-Men, ahora tienen unas puertas abiertas que no tenían antes. Pero como es de, de X-Men o es de Fox. Disney compró cierta parte, si no la mayoría. Y de lo que compró, compró todos los X-Men. Incluyendo Deadpool y toda esa gente. Eh, Spider-Man todavía está en veremos. Spider-Man tiene un contrato bien jaro, pero hasta ahora está en buenos caminos. Eh, acuérdate que en la fase 4, pues, tenemos algunos indicios. Esto de Loki... Eh, lo habían explicado de una manera, si lo puedo explicar de una manera también fue que da las puertas a que es un personaje que de momento en una película se puede aparecer. Porque el Tesseract no solamente abre portales, sino puede abrir un portal en otra timeline diferente. Lo que te estaba diciendo es que puede Exacto. ser una caridad alterna que no tiene que ver nada. Exacto. Y, él intenta... y acuérdate que este Loki no es el mismo que conocemos. Este es, es un... malo. Este, este es todavía malo. es malo. Sigue siendo juguetón. Claro, siendo Loki, pero es más malo que el que nosotros vimos redimido a lo último, que se sacrificó. Este no va a ser eso. Algo que noté cuando, cuando Thor mata a que decapita a Thanos al principio, es que a lo último hay una escena que es bastante parecida cuando sale de Superman. Y creo que, no sé, no puedo decir que es copiándose, pero se ah, vio... Ah, tú lo dices por la cara Sí, se vio bien de, el, como que el traslúcido cuando salió. Yo dije, ah, Superman. Eh, eh, sí, acuérdate que hay unas ciertas alusiones a superhéroes. Sí, sí. no, solamente se puede llegar a cierto tipo de originalidad. Ok, spoiler alert. Thanos, pues, se va con los panchos. Pero, o sea, que se muere. Pero yo creo, y... Bueno, no quiero comparar, pero algo parecido con The Matrix, porque Thanos está todo el tiempo como que soy inevitable, soy inevitable, y como en el principio, cuando lo, lo, lo buscan en la cabaña, él dice, ok, ya, ¿sabes? Lo que he demostrado es que no importa lo que ustedes hagan, yo soy inevitable, y no importa lo que ustedes hagan, no importa qué, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Lo que yo creo, me puedo guayar, me puedo equivocar, es que Thanos, sea en la red alterna, o sea lo que sea, está vivo, de alguna forma, y no es que va a volver en la fase 4, pero en un futuro va a volver. Puede volver. Porque con, Dark, con otros personajes de otros universos ha pasado lo mismo. Primero, no podemos negar que es una posibilidad. Discrepo contigo en muchos de los que dijiste, pero no puedo negar tu punto porque obviamente tú eres el dueño de este podcast. Pero... No, no, pero... Eh, él estaba muy confiado, el del pasado. Sí, no, acuérdate que este Thanos que vimos es un Thanos del pasado, el del 2014. Un Thanos sumamente eh, más confiado. Demasiado. No, no diría demasiado, es que nunca, no ha sabido lo que es perder. Pero eh, mira, él tuvo en la mano, perdón interrumpo, ajá. él tuvo en la mano porque él coge a Nebula y la, le saca toda la información. El superhéroe tal vez, que diga, el villano más inteligente después de Iron Man, o igual que Iron Man, para, ok, tengo todo en la mano, puedo hacer un plan, tengo tiempo para hacer un plan y ganarle a esta gente. Es que acuérdate. Y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo porque, acuérdate, te, otra vez te digo, es un, es un individuo que no ha sabido lo que es perder. Y ya sabiendo que él puede coger las piedras del infinito, solamente que lo que le falta es, y hago lo mismo. Eh, obviamente, con la adición de Captain Marvel al universo, pues es una realidad. Captain ¿Qué? Marvel no es un, es un personaje que no a todo el mundo le gusta. Y pueden, la pueden película. Ah, y el personaje como tal, Bray Larson como actor, es muy sosa a Pero un personaje el, de Captain Marvel que requiere... Porque eh, fue en los hizo, tiempos y fue como... Para mí fue punto. promedio. 
El, pero, fue, pero fue el punto, porque la, la pelea estuvo brutal. Pero para mí fue promedio. Pero acuérdate, pero no podemos negar que sin Captain Marvel no se puede aceptar porque Captain Marvel está muy OP. Ok, pero Thanos, ¿va a volver o se murió? Para mí no va a volver. No va a volver. Es una posibilidad de que pueda estar un Thanos de un timeline diferente, sí. pero no va a ser el mismo que Porque conoce. ya pasó. Y, ya con, pasó, y, ya y con esto de la máquina del tiempo y Time Travel o Time House, que lo dijo antes más. Acuérdate, como te dije. Endgame pone consecuencias reales a unos personajes ficticios. Si te moriste, te moriste. Bueno, Loki. Pero Loki abrió una página a Turner Timeline con una piedra al infinito. Eh, no puedes comparar dos cosas a la vez. Ok, al principio de la película, bueno, los primeros 20 minutos sale Hakai como Ronin, que mata a un clan en Tokio. Quiero recalcar que al que, al que él mata, que en el personaje se llama Aikio. Akihiko. Akihiko, sí, perdón. Ese no es el del clan de Wolverine, que se llama, si no me equivoco, Shingen Yamashida. Shingen Yashida. ¿A quién tú qué? No sé, no sé. <risa> pero que no es el mismo, espérate, que no es el mismo, porque, porque la gente va a decir rápido que no, la gente va a hacer alusión a Wolverine. Eh, el primero que nada, el único que hiciste alusión a Wolverine no. fuiste tú, porque... <risa> <risa> Nadie, ni yo, yo dije, mira, un, un actor japonés bien reconocido y tú, ya lo revolverillo. ¿qué, qué, qué, qué no, hubo gente que me escribió como Gilbert, que me dijo, mira, fue el que me trajo Gilbert, Gilbert uno, una persona que ha estado conmigo en el podcast y ha participado en el podcast y uno de mis amigos. Un extra. Un extra. <risa> Este, <risa> ok, en el funeral, solamente quería decir eso, en el funeral, cuando están, en el funeral, salió un muchacho detrás de Sam y Bucky. Ese... Ah, para el contexto, obviamente, ya en este punto no vale la advertencia, pero para el contexto del funeral que estamos hablando, el funeral de Iron Man, ya lo último de la película. O sea, Tony se sacrifica, snapea los dedos, trona los dedos, con lo que sea, y ganan. Este, ese nene que sale atrás, ese eh, Harley... Se llama... El nombre se me fue ahora. Harley Keener. El personaje como se llama Harley Keener. Y es el... Es el mismo. Pasaron todos esos años y por eso está grande. Y ese supuestamente podría ser el próximo Iron Man. Porque él se lo encuentra en la 3. Y es el que lo ayuda. Y es bien inteligente. Y él lo hace como un protege. Un protege de lo que va a ser. Y la hija... Protege un carro. Protege un carro. Pero lo hace la, la... ¿Cómo es? La definición en español más tecata. El progenitor. Progenitor. No sé. No sé. No sé, no importa. Y entonces, mo ah, yo creo que la hija es bien importante cuando él dice, I love you 3000, pues como que ella puede ser la próxima Iron Man. Iron Woman. Iron Woman. Obviamente tiene como 7, 8 años. ¿En esta película? ¿En esta película son 3 o 4? No creo. Como 5. Chico, ¿qué te pasa? 5. 5 okay. años, 5 o 6 años. Cinco, seis. Anyway, tienen que pasar. Por Estamos un... usando la calculadora de R. Kelly porque. Sí. Está... <risa> no, chicos. 5 o 6 años. Una niña, obviamente. Anyway, ya puede ser la próxima Iron Man. De ella sale con el casco de la magia en un principio. Y nada, es un detalle que, que puede ser. Para la fase 4. So... Ah, para que todo el mundo no se esperen, ya Iron Man no va a salir más nada. No, eso Le pueden eso hacer iba, referencia, no, pero eso no iba va a decir salir más nada. Que supuestamente querían traerlo como una memoria, como Jarvis. No, no pueden, no sé, das, dañas el legado, ¿sabes? Porque lo vuelves a traer de una forma, ¿verdad? Exacto, es como que... Es como, no, esto no trae un bolseta. Pero acá, no ¿por qué no salía? Nunca se menciona Vision. ¿Ah? ¿Por qué nunca se menciona Vision? Porque no estaba en la película. <risa> no, pero porque lo mataron como lo mataron al principio de Snapper los dedos en la Infinity Wars acuérdate que Vision nunca fue una persona él era la gema 
Ah. En las gemas de la mente. No lo podían revivir. Pero no tampoco lo mencionaron. No, pero no, eso estuvo no, lame. No es una identidad. No lo mencionaron, pero Scarlet Witch. A lo último. También. Con... A ver. A lo último con, con sí, Hawkeye. Que Scarlet Witch por poco le gana. Bueno, sí. Si no fuera por los torpedos, le gana. Sí. Este, Vega, ¿cómo este Tony Stark sabía que tenían que ir al 1970? Y que ahí estaba la Bueno, acuérdate que... Yo ahí de verdad estoy desinformado. Yo creo que este vino el papá. El papá le tuvo que haber mencionado algo porque... Tú no creo. No creo. Sí, porque acuérdate que... Es que eh, Iron Man, la primera, no sabía nada. ¿Cómo? No, no, pero sí recuerda... Porque Iron Man no, no mencionaba nada, pero sí recordaba su... su es que... Su, yo creo que está en una de las escenas... Eh, deleted scenes de otras películas. Porque como él, como él lo menciona, es como si se lo hubieran mencionado porque viajó esa específicamente en 1970. Y yo no sé si estaban con el proyecto Pegasus o algo así. Pero no te, no te sabría cómo responder esa pregunta. Pero fue parte de la escena y funcionó. este ¿Cuál otra cosa tal vez tú crees que sea importante que te sorprendió? Profesor Hulk. Para mí uno de los mejores personajes de la película, ¿sabes? Yo sab... Profesor Hulk ahora puede estar en todas las películas subsiguientes del futuro porque lo único que necesitan es la voz. Porque no necesitan el actor. Es más que la voz. Haz la voz y te mantenemos Hulk. Ah, como tu motano. Exacto. Como George Brolin. Exacto, porque Profesor Hulk... Lo único que no me gustó de Profesor Hulk es que es un buen personaje, pero no le dieron una explicación buena a cómo llegó a ser Profesor Hulk. Sí, Simplemente Alman sí. no, le dijo, dice, dijo, estuve experimento por 18 o sea, meses. O sea, no es que no dieron la explicación, es que no dieron la explicación de vida. Prefiero verlo a escuchar que tú me lo digas. Es como de momento... Tú querías una escena de una 30 escena, segundos. Algo así, algo parte de la película, como un Bruce Banner todo, todo deprimido, como Thor. Yo no que estuviera deprimido. Como Thor, como, como lo que le pasó a Thor. Que, que Bruce Banner no estaba deprimido. Claro, eh, él, era, él era el más... Bueno, en esta él era el más mentalmente estable que estaba. Eso es lo que aparenta, pero mira, o sea, acuérdate que él ahora, como está con Mom Hulk, y, no es más fácil. Ok, y a lo último, sale Thor que se va con Guardians of the Galaxy. As Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, que eso es también de un cómic, de una edición. Mm. Ese es foreshadowing. Él va a estar en, en Guardians of the Galaxy 3. 3. Y Gamora, la del pasado. Está en el planeta en el Tierra planeta del, del presente, de, de, de nuestro y, timeline. Y por eso es que está eh, Will, eh, Quill. Queen, Quill pues lo, la está buscando, está mm. searching y... Y toda la cosa. Acuérdense que para los que tienen muchas preguntas todavía, Spider-Man Far, Far From Home va a responder o tratar de responder todas las interrogantes o todas las dudas. Porque Spider-Man Far From Home no es parte de la fase 4 de, de Marvel. No es parte, no, lo acaban de confirmar. No es parte de la fase 4. Es como el remanente, la colita de la fase 3. No va a empezar. Bueno, Far From tiene, no va a empezar la fase Tiene 4. que tener post-credits. Tiene por eso. Es la colita y el cantito del principio que te va a dar un la a cómo más o menos va a ser la fase 4. Este, bueno, si traen a Galactus en la fase 4 o a Doctor Doom, como quiera, tienen que tener a los cuatro fantásticos. Acuérdate que estamos pensando adelante, pero tienes que, tenemos que volver a la realidad. No va a haber otra película de Avenger en par de años. Más de dos, más de tres, diría yo, tres o cuatro años, no va a haber una película de Avengers. Pero va a seguir el MCU. Porque tienen que volver. ¿Ah? Va a seguir el MCU con Black Widow. Sí, no, no, no. No estoy diciendo que no va a seguir el MCU. Es que no va a haber una película, otra película de Avengers. 
Sí, de todo el mundo. De todo el mundo hasta quizás 3 o 4 años. ¿Tú crees que se siga llamando Avengers o le pongo Claro, Avengers, Avengers es el nombre del equipo, no es el nombre de los personajes. Bueno, pero ha, han habido equipos como The Illuminati, donde está Iron Man. Yo no, que, que no me está, está The Strange Strange, está sí, no, Man, Chief Richard, Richard. Si no Richard. se llaman Avengers, pues lo sabremos en la fase 4 de momento de quién esté presente. Obviamente la capitana va a ser Captain Marvel. ¿Te gustó que Sam fuera el nuevo Capitán América? Hay eh, un hecho hay un hecho de eso. A mí me gustó. A mí me gustó. Para no irse, para irse obvio, como que bueno, vamos eh, a ver pues, Me decepcionó un poco, no te voy a mentir, porque yo preferiría que fuera Bucky. Todas las obvias razones. Pero, pues, no puedo hacer nada porque es el fin del contrato del tipo, ¿tú me entiendes? ¿No te parece obvio o como que nadie pensó como que, hey, Capitán América se quedó en el pasado? De hecho, Bucky lo sabía cuando se despidió, le dijo como que, te voy a extrañar. Eso lo dije, eso es... Para los que no sepan, eso fue, él lo sabía, como que sabía que se iba a quedar. Eso altera la realidad jolando. ¿Por sí, qué nadie... Él alteró la realidad en cierto punto, pero lo acá, yo me informé, porque tenía que buscar, yo tenía la misma interrogante que tú. Lo que él hizo fue, devolvió todas las piedras. ¿Cómo lo...? Espérate, vamos a ese punto escúchame, específico. Pero, pero escúchame, si no me vas a hablar para que sí, me hiciste la pregunta. Dale, dale. Eh, él colocó todas las piedras. Volvió a donde Maggie. Tuvo su último baile. Toda esa vida con ella la transmitió. Luego borró ese timeline. Al volver al presente. Al volver al mismo donde volvió. Es que es un revolú. Pero me lo tiene, me tienes que seguir. No me, no me puedes interrumpir porque si no, no va a entender. No, estoy contigo. Devolviste las piedras. Check. Fuiste a donde Maggie. Pasaste todo este resto de tu vida. Pero en el Mag donde tú tuviste esa relación con ella, eso es un timeline diferente. Luego de que tuviste toda esa relación, usaste el traje. Porque acuérdate que él tenía... Eh, las partículas de Pim extra. Él tenía como tres gifil. Las que cogió cuando estaba Exacto. en 1970. Y él, y él tenía gifil y tienen un montón. Y puede ir a un tiempo donde puede conseguir. Viviste toda esa vida con ella. Ella se muere, pero tú no. Acuérdate, tú eres un super soldado. Tú tardas más tiempo en envejecer. Volviste otra vez al punto. Y te paraste a ti mismo de volver a verla. y ¿Cómo que te paraste a ti mismo de volver a verla? ¿Sabes? Como que tú mismo... No, la dejaste que siguiera su camino normal para poder borrar ese timeline que tú mismo creaste. Es como, como yo decir, ah, voy a, jugar, voy a jugar este juego nuevo completo, lo pasé con todo y lo devolví. ¿Cómo Rayo este, devolvió la gema del infinito o lo que sea sin estar en su materia prima? Eh, es una muy buena pregunta. Pero lo que tan fácil como te lo puedo contestar, pues lo hizo. Porque así se acabó la película, porque si no... <risa> Hay solamente una cosa que yo no me, no me explico muy bien. Cuando Nebula Mala le coge a Nebula Buena las partículas para volver al presente, ella le da a Thanos un, 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 el cubito que tenía. Ella vuelve con ese cubito. No. Sí. No. Es que es la única forma, Rolando. No, Ellos, espérate, ese, déjame, ese, déjame, uh... déjame decir el pensamiento completo. Entonces tú entonces me corriges. Ella vuelve. Y trae a, a Thanos del pasado, lo trae. Uh -huh. Ella no trae a ese y a todo el batallón. El rifle, el cartucho del rifle. Uh -huh. El cartucho del rifle. Ese es el único que hay es, en el pasado. Eh, no, no, es el único que ella tiene en el round trip. Thanos es un genio. No vengas con esa idea porque nunca se vio, nunca dijo que voy a hacer más copias de esto. Pero nunca se vio cómo devolvieron las gemas del infinito y pasó. ¿Devolvieron las gemas del infinito, sí o no? Devolvieron la. ¿Devolvieron las gemas del infinito a, a los lugares? A la última de la película, las devolvieron. Pero tú no lo viste. No, pero pero se vio que eso es lo que iba a hacer. No, no es como Thanos, que Thanos nunca dijo que voy a hacer copias de esto. O, o algo. 
So, eso no, ese punto no es válido. Pero sí se vio, porque Nebula le entregó el cartucho de las partículas no, pero, a Thanos. Pero Thanos no dijo, voy a hacer copias de esto. Cuando tú haces una canción, o haces un arreglo musical, tú necesitas por lo menos una materia prima. Pero que no guitarra. estamos hablando de una pero, canción, bueno, estamos hablando a, de partículas. No, estamos ejemplo, hablando de cosas ficcionales. Voy a dar un ejemplo de cómo se hace. Por lo menos necesitas una base del saber de cómo rayo hizo eso. Pues tú buscas una, una guitarra, una voz... Y ahí es que hace la gelo. Pues lo mismo con las partículas. Una al aire? Estoy haciendo una analogía. Una analogía. Sobre ese punto no es válido. Mira, escucha. Yo, escucha, pero escucha. Te da, lo último, lo último. Yo pienso que cuando Hulk hizo lo de los truenos, truenos los dedos, ahí trajo, pues, los, los, los que habían muerto en el 2012 como los de, los de ahora. ¿Me entiendes? Ahí es que entonces Thanos pudo traer ese batallón de malos, porque es la única explicación Acuérdate coherente. Es que el alma que tiene Thanos de muchos planetas y los Chitauris perfecto. Son, son legiones. Perfecto. Cuando, y la, es que tú lo ves, pero la nave de Thanos. No venga a decir que todos en esto, entonces habían toda esa gente jodando. Jodando por Dios. Que no. Galaxia, universo, están todos en una nave. Chicos, no, eso no es una galaxia. Sí, habían Lo que acabas de decir es que habían legiones. Pues legio, un, legiones son un montón. 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 Pues cuántos habían ellos, un montón, pero cuántos. Habían miles. Pues eso, y eso no es un montón. <risa> pero como que era, eso no tiene sentido, Fernando. Que pues. Ya, Jali, yo espero que esté. Problema. Pero ni güey. Se las bajaste, joder. Por eso es que te... Pero como quiera, eso no tiene sentido. No es que, mira, no es que, Hugo, no es que tiene que tener sentido. Eso ¿Por qué es... Thanos no puede venir con un army? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es más no que él solo. Po <risa> si no, voy a atacar yo solo. Porque el hecho de que volvió, aunque suena él solo, va acompañado. ¿Tú vienes otro va? No tiene las partículas. O sea, como volver, eso no tiene sentido. Si alguien está escuchando esto y me quiere refutar lo que he dicho, este, pues, o me quiere explicar, porque esa es la única que nadie creo que no se ha dado cuenta, como que, ¿cómo volvieron tan? Yo creo que nadie se da cuenta, porque nadie se hace eso de pregunta, porque no importa. Tú eres el único que estás discutiendo un punto, como que, ¡ah, Un punto válido. Sí, sí. Iluminate confirmado. Sí, sí. Bueno, Jari, yo creo que hemos. He resumido bastante de la película. <risa> este, no tienen más nada que decir. ¿Verdad que no? Bueno, esto ha sido. Eh, bueno, muchos spoilers, pero espero que les haya gustado. Me pueden buscar como Hugo.alman en Instagram, Hugo Alman en las redes sociales. Y a mí también. Joder, ¿cómo te buscan? Ah, me llamo. <risa> Este, comparte este episodio dile a tu amigo de este podcast eh, para que lo escuchen muchas entrevistas como por ejemplo el Tony Chanty Drach, Gilberto Santa Rosa Aníbal Acedo Vilá eh, y un montón más este, y nada, espero que les haya gustado un abrazo y se les quiere mucho hasta la próxima